0: Estamos aqui, eu, e Eduardo, Lavinas, estamos aqui, eu e Eduardo Lavinas, para comentarmos a série do momento. Sim, vamos conversar aí sobre a primeira parte, o volume 1 um da terceira, quarta parte de Stranger Things. Sim, a, 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 o volume 4? Volume 1? Um da quarta parte é meio confuso. Vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre isso, o que a gente achou sobre essa nova temporada, desse grande sucesso, a série mais famosa da Netflix. Eu acho que é a série é, mascote da Netflix. Estamos aqui, então, eu e Eduardo Lavinas, para quem que a gente achou desta série, se a gente gostou ou não. Mas e Eduardo, tudo bem, cara? Tudo tranquilo.
1: <risos> Não, não, não. Fizeram, fizeram, fizeram o kit bust essa semana. Meu Deus, do céu. os caras conseguiram botar kit Bush no, 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 no top 5 top do Spotify. Vamos falar de Stranger Things. Essa série aí conseguiu, que é um exemplo de fenômeno, né? Você então, botar kit Bush no top 5 do Spotify em 2022 é porque tem alguma coisa aí que a gente merece destaque. Vamos falar aí de Stand Your Things, essa série que chegou a sua primeira parte da quarta temporada, que o Bruno se enrola pra vai falar, todo mundo se enrola pra falar, mas é a primeira parte da quarta temporada, essa série é dirigida pelo Shao Levi, dessas crianças que resolvem problemas... Os
0: Irmãos Duffer, né? The...
1: Os Duffer Irmãos brothers. Duff, Duffer Brothers. Série aí que reúne a nossa querida Eleven e sua turminha, é, tentando resolver mistérios... A gente vai falar um pouco da série. A oportunidade também, a primeira oportunidade de a gente falar de Stand of Things aqui, né? Já que a gente não chegou a encontrar em datas é, ou não. Então a gente vai falar aí dessa primeira parte aí de Stand of Things. A gente já falou isso, é Já. Já. De Cash? Eu acho que não. Já falamos de... Já falamos de trailer, dessas paradas no no, no, no no Lavina's News, mas. Não,
0: pô, a gente já falou, pô. Já teve um episódio focado nisso, eu acho.
1: Your Things? Eu acho que não teve Stranger Things. Stranger Things 3 eu acho que não tinha no Cash. É,
0: Será que não? Eu,
1: eu acho que é a primeira não, vez que a gente fala do Stranger
0: Things. Eu tenho certeza que não. Mas. Não. No Facebook, quem
1: sabe? Eu vou dar uma olhada aqui agora. O Stranger Things 3, ele. Olha lá, eu, eu acho que a gente não falou de Standard 3 aqui. Tô dando uma olhada aqui. Tô dando uma... Ele é de junho, ó, ele é de junho, julho de 2019. A gente começou o podcast em setembro.
0: Mas a gente não acho... falou da temporada, a gente deu uma, é. deu uma falada sobre, né?
1: É, mas, mas nunca teve um tema específico, é isso que eu quis dizer. A gente nunca chegou a fazer um, um programa sobre é maluco, eu, eu, acho tenho que... a, eu
0: tenho quase certeza que a gente... Ou será que eu tô ficando maluco? Oh.
1: O máximo que a gente chegou foi aquele programa maravilhoso que a gente olhado. faz. Talvez a gente tenha falado no Stephen King lá. Aquele programa que ninguém viu. É, mas eu não lembro. E, e eu lá vi nas rios que a gente faz também. Mas eu não lembro não, não. mas... Temporada mesmo, de qualquer forma. Temporada. E eu tenho certeza. Temporada mesmo, a gente nunca falou. Eles vão fazer aí de secar. Essa temporada, essa primeira parte da quarta temporada. Eu também falar um pouquinho sobre a série como um todo também. O que a gente gosta, o que a gente não gosta. Desse, desse sucesso aí dos grandes sucessos da Netflix aí que teve sua estreia aí na última semana não é isso
0: assim seria 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 muita presunção minha dizer que é, é o maior sucesso da Netflix né?
1: é cara vamos lá hum, eu, eu é talvez talvez seja eu ia, falar, eu, ia, eu ia falar o primeiro, mas o primeiro também não serve não, porque o, 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 o House of Cards veio antes. Estava lembrando isso agora. O House of Cards veio antes até do Stranger Things. Então, não posso nem falar que o Stranger Finks Things foi o primeiro grande sucesso, assim, de larga escala. Mas talvez seja o maior, assim, em, 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 em misto de popularidade. De, mas, o e, não, não é o maior de
0: pessoas, né, mas virou boneco, virou jogo de, de, de videogame, virou tudo, né.
1: É, virou aqui, um. Camisa,
0: é. pra caralho. Camisa, é. Uhum.
1: Virou, virou, um, virou um pupilo de Jorge Lucas, né? Virou um produto. Jorge um Lucas, né? Pegar Star Wars e fazer produto, né? Que eu sempre brinco aqui. Virou meio um Star Wars do Jorge Lucas, né? O que teve de produto aí vendido pro Stand of pô, tem comercial agora do banco, de banco agora, né? Fazendo chamariz pra série. Então você vê bonito. <risos> Booger. É, eu não ia falar as marcas aí, porque não bota um centavo nesse dia que nesse programa, O Rei do Burger, mas...
0: mano, o grande Rei do O um grande Rei do Então, porque então, a, a não gente bota um centavo aqui. Mas sabe aquele filme do... do é, ai o, o terno de um bilhão de dólares, tá ligado? Jack Chan. Jack Chan. Hum. Clássico da, Pera, da Tarde. De dois. Oi?
1: É de dois, é de dois. Dois e... bilhões. E...
0: 2 bilhões de dólares? Então tem uma cena que ele vai pedindo uma lanchonete. Aí é o Burger King, só que não tinha no Brasil ainda. Então eles não iriam botar em inglês. Aí o, a, aparece aquela voz em português, né?
1: hambúrguer. Hey,
0: Eu vou comprar no hambúrguer. Hey, muito bom, cara. Muito bom.
1: Ah, mas aí tem Stranger Things aí, essa, essa, essa. Esse grande fenômeno da Netflix aí que vem pra sua primeira parte da quarta temporada, mas. Que não deixa de ser aí um grande sucesso da Netflix, um dos carros-chefes dela. É, a série que conseguiu explorar aí várias coisas. Há mais um exemplo. Talvez dos, não sei se um dos primeiros, mas mais um exemplo aí da tentativa de voltarmos aos anos 80, essa nostalgia aí que é vendida já um bom, há um tempinho já. <risos> na, tanto no cinema quanto série séries de TV. E esses garotos aí tentando resolver os problemas de coisas malucas, sobrenaturais agulizada, meio... tentando resolver Agurizada os problemas do bairro. Né? Do bairro, nessa
0: né? Essa é, pitada é ver, Stephen King. O desenho, a turma do bairro, não, não é isso que você tá dizendo? A
1: turma do bairro. Tinha a turma do bairro. A turma do bairro é do Stephen King? É. <risos> Por que é, esse negócio aí? Né? Né? Porque, então, porque essa premissa de você ficar, botar criança pra resolver... Problemas de uma cidade pequena, isso aí é total Stephen King. It, conta olha, comigo. Olha olha um
0: detalhe, olha um detalhe. O prota... os, os, os personagens e a turma do bairro e a protagonista de Stranger Things eram conhecidos por números, tá? Olha aí, ó. olha a conexão aí, ó. Olha Era o número 1, um, número 2, número 3, temos aqui o número 11. Quem sabe tá aí uma referência. A gente é, joga mas... no ar, né? A gente não fica joga mastigando não. que nem o Nola e botando na goela de vocês, não. A gente, a gente deixa no ar,
1: né? É, esse aí é asterisco, essa, essa observação do Bruno é asterisco, mas o que a gente pode ter, dar certeza, porque aí já é, é confirmado pelos irmãos Duff, é a referência lá do nosso querido Stephen King lá, dessa parada das crianças resolvendo problemas sobrenaturais da cidade e Estefânio. tudo mais.
0: Stefano, o, grande é o
1: Stefano, Stefano esse, esse grande Stefano, tão odiado pelos fãs do Nerdice mas amado pelos apresentadores. Você não
0: pode falar esse <risos> nome que eu acho que é...
1: cai a visualização. Sai na hora. Não dá. É um uh... mal Então, aí tem. e Aí é, é a série pega, né? E não só Stephen Geek, né? Tem referência ao Steven King a... Fred é. Kruger. Cara, tem uma referência
0: que eu... chega a beirar o plágio a X-Men. Chega a beirar o plágio, é porque a cena é muito rápida, mas chega a beirar o plágio.
1: Cara, o, 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 o plágio, é, é, quer uma, um exemplo de plágio? É porque a gente não vai falar, porque a gente vai focar aqui mais na, na última temporada, né? Mas, por exemplo, a terceira, o vilão é o Arnold. É o Arnold! O vilão é, é, é o Arnold Schwarzenegger, é o Exterminador do Futuro, Terminator. É o Terminator, então, cara. Assim, e aí tem várias referências. Tem referência ao Steven King, mas também tem, tem John Carpenter, eu, eu sempre lembro o John Carpenter, um dos grandes diretores de terror aí. É, tem o Steven Spielberg, né? Que é a parada da criançada resolvendo problemas. Que o Steven Spielberg também adorava fazer isso. É, então, acho que é uma mescla boa aí de Spielberg, King, não só,
0: é, e não John só É uma, uma referência assim muito clara, mas referência de visual. Você fala dos X-Men? Não é uma casa, cara. Tu lembra naquela cena que ó, o vilão, o Vecna, ele tá, ele tá meio que observando as pessoas, ele entra num trânsito lá, ele tá observando... Cara, que ali é o cérebro dos X-Men puro. A cena é igual. Uhum. Parece que eles tiraram do X-Men no 1 e botaram ali. Chegaram a ser quase plástico, né? É. Mas antes disso tudo, dá o like, né? Antes de a gente começar a discutir aqui sobre isso tem que dar o like.
1: Dá o like, Vivemos dá o like, o like.
0: Somos é meu like. Caça likes.
1: É, quem não der like vai cair no mundo divertido. É vai cair possível, lá no então né?
0: Vai ser possível. É, então, né?
1: vai cair naquela salinha lá do Vec, né? Aquela salinha lá, aquela salinha do capeta, onde os crianças pegam um, a... trancado. Botar barulhinho
0: de relógio. Ó, botar barulhinho de relógio. Tá ligado? Vai lá. É, não adianta ficar escutando sua música favorita, não, porque a gente aqui é mais forte Tá?
1: não é, adianta Eita, a música tá? favorita não tem isso não, vai então
0: vai ficar lá escutando é, é Pink Floyd e, e, e sei lá o que é, Peoplehead não, tá? Não vai adiantar eu ficar escutando essas coisas não que isso ah, É, 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 é. Então, então galera dá o like, se inscreve no canal compartilha o vídeo que ajuda bastante a gente e se você quiser assistir ao vivo, tá escutando aí pelos podcasts assiste lá no Youtube, se inscreve no canal que vai ajudar bastante a gente mas vamos conversar um pouquinho sobre essa temporada, que teve essa novidade, Eduardo, de ser dividido em duas partes. A né? primeira temporada de Stranger Things, são divididas em duas partes. A Netflix já tá fazendo isso com algumas séries, né? E, o, por exemplo, o Masters of Universe, né? o, o He-Man, né? da, da Netflix também, a animação, foi dividida em duas partes. Né? E agora eles estão dividindo o Stranger Things, o que ajuda eles a manter o hype, né? Já que eles lançam tudo da mesma semana, eles mantêm isso porque ajuda a ter dois momentos de hype da série, né? E outra coisa que eles tiveram de novidade também é a duração dos episódios, né, Eduardo? Tipo Sim, teve episódio... O último episódio teve uma hora e quarenta, né? Quase
1: é, um é, filme. É, 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 é. Isso, eu vou entrar em detalhes depois, que isso é Eduardo, um... De ter...
0: quatro partes desse último episódio, falou pra mim. É,
1: é, então, eu vou entrar em detalhes depois, mas... Tá, posso até adiantar um pouco, né? Eu gostei, tá? Vou falar que eu gostei dessa temporada atual, mas tive alguns problemas. E um desses problemas é a duração é... Do, do, do. Daí, que eles. Eu acho que eles extrapolaram um pouquinho em relação à duração e história pra contar, tá? Porque duração, eu já falei aqui, já disse aqui em outros programas, né? Eu não tenho problema com duração, né? Se você fizer um filme de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Mas se você tem história pra contar, eu não tenho problema nenhum. Pode botar aí tranquilo então, mas, mas aqui eu acho que tem alguns problemas, mas depois eu comento mas essa é uma novidade aí da, da nova temporada aí né? ganhou escopo né Bruno, ganhou fama é aquela parada, é tipo cinema né você ganha escopo, ganha sucesso, ganha dinheiro aí você aumenta então é, é meio que natural né, é, até a escala mesmo, se você acompanhar desde a primeira temporada até a, a, essa atual a escala é bem maior né é, se você pegar, porra, a primeira temporada não precisa nem pegar a última né Pô, pega a primeira temporada eles estão discutindo um problema interno de uma cidade. Na terceira, tem Guerra Fria. <risos> pra você ver como é que o escopo aumenta. Então, é, é meio que natural, né? Então, e a série também, cara, eu, como eu falei aqui, é o carro-chefe dos caras. Um, um doce carro-chefe dos caras. Então, é meio que vai investir, vai dar dinheiro. Eles vão dar dinheiro porque eles sabem que vai ter retorno. Então, é meio óbvio. Que isso aconteça.
0: Não, Ai, tenho é. certeza, assim. É, é muito louco, né? A gente para pensar nisso, né? Mas a quarta temporada tem, né? O que, que ela traz, né? Como sinopse, né? Nós tivemos aí umas grandes aventuras, as repercussões que aconteceram na terceira temporada, né? Um o desaparecido. O que aconteceu com ele? Vamos começar a subir isso. Vamos ver a tentar entender o processo da 11, o Will. E a nossa querida Yona Ryder tentando se adaptar na Califórnia, né, inclusive... O pf...
1: Nona Ryder. <risos> eu esqueci o nome da Yona Ryder.
0: É, eu esqueci, é. eu esqueci o nome dela. É Joyce, cara. Joyce, <risos> Joy.
1: Joyce. Eu
0: tenho que lembrar da Bala de Banana Joyce. Tenho que lembrar da Bala de Banana Joyce. O Jonathan também. Inclusive o Jonathan tentando entender e compreender como é que é o relacionamento à distância com a personagem da Natalie Dyer, né, né? Inclusive, suprindo de, maneiras de, né? suprindo de maneiras <risos> né? ilegais, né? se é que você me entende, né? sobre isso. E a gente vai também ver o núcleo da cidade de Hawkes, né, agora tentando se adaptar aos mundos distantes, à juventude, a você crescer e tentar mudar de equipe, enquanto eles jogam um novo RPG com um novo personagem, lá, o roqueiro o doidão, mestre de D&D, né? E que, do nada, começa a acontecer assassinatos aleatórios. Aí vai pro, vai pro serial killer. Aí vai pro filme de serial killer. Quem tem toda essa jornada pra entender esse, aí, esse bicho feio. E parece o rei da noite, né Eduardo?
1: O Vecna. É, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu tô aqui com a sinopse oficial.
0: Parece o Vecna.
1: Vecta, <risos> O Vector era o carro da Chevrolet, que no não bota um centavo aqui, né? Mas tá aí. É... Deixa eu ver aqui a sinopse oficial. Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcout, né? Lá da terceira temporada, que trouxe terror e destruição para Hawkins. Lutando com as consequências, nossos grupos de amigos estão separados pela primeira vez. E precisam navegar pelas complexidades do ensino médio que não facilitar as coisas. Neste tempo mais vulnerável, uma nova horripilante ameaça sobrenatural surge. Apresentando um mistério horrível que, se resolvido, poderia finalmente colocar um fim aos horrores do mundo invertido. É, aí a gente teve aí a primeira parte dessa temporada, dessa quarta temporada, desse volume 1. Um, é o volume 1 um da quarta temporada de Stand of Things, Stand Your Things 4 aí. Trazendo novas aventuras para essa querida cidade de Hawkins, né? Que eu não sei porque ninguém sai de lá. Mas tudo bem.
0: Oi? A minha internet bugou. Eu
1: ah, te te... Não, eu só falei... E essa é a aventura. Só encerrei. Essa é a aventura na grande cidade de Hawkins que não sei por que todo mundo fica lá e ninguém quer fugir dali. Porque também não entendo. Mas tudo bem. É... Voltamos ao Hawkins, né? 2022, voltamos ao Hawkins. né isso?
0: Voltamos à só cidade de piquetucha né? Que podia ser muito bem Varginha, né? Podia ser muito bem, né? Eu acho que se fizesse é um que... investimento brasileiro tinha que se passar em Varginha. Eu acho.
1: Ah, é, é, porque... Tá, tá, aí também é outra referência a Stephen King, né? As coisas sobrenaturais, essas coisas meio malucas, só acontecem em cidades do interior que ninguém dá bola. Não é, não é nem piada, tá, gente? Porque a galera confunde quando eu falo piada é ou não. É do Stephen King. É,
0: é. <risos> não, não só isso, né? Eu acho que é muito mais fácil você... Que... É, criar um roteiro pra uma cidade pequena, eu acho que é muito mais fácil você controlar tudo que acontece numa cidade pequena do que numa cidade grande, né? Pô, se parece em Nova é. York, todo mundo vai ficar sabendo de um mistério, vai virar um caos, né? Então, assim, isso tem que acontecer é. lá pra também as coisas serem menores e terem um menor escopo, né? Mas trazendo essa série de volta, ela vai começando a. É, voltando com alguns aspectos e ela começou a trazer de outra. De, né, para as outras séries e para os outros filmes, como, por exemplo, a Nostalgia dos 80. né? Que é essa série. Sempre, mas agora ela retorna com isso. Mas eu acho que tem muita coisa ali que eu acho que eles estão brotando outras décadas também. Eu acho que tem alguns elementos da década de 90, por exemplo, os clássicos de t tem, tem muitos que dos anos 90 também. E eu, eu, eu gosto desses elementos da série porque de tanta produção que homenageia os anos 80, eu tô ficando um pouco de saco cheio. Né? Tô ficando um pouco de saco cheio, eu tô sendo honesto. É sintetizador, é, é russo, sendo. É sempre. É legal, é legal quando é o comando para matar do do Stallone. é legal quando é o 007, mas Em 22 é um tendo um pouco desnecessário, necessário mas eu acho que nessas séries conseguiram mesclar um pouco disso para trazer novas pessoas né porque afinal de contas a gente está é, caracterizar com os anos 80 que pode ser até para o meu caso né eu eu, eu e na sessão da tarde não assim não são vários, né? Então eu a... acho que eles tratam isso, mas eles começam a fazer isso com os outros elementos, né, Eduardo? Até pra não ficar repetitivo.
1: É, também tem um pouco também essa nostalgia dos anos 80 citada por você, Bruno, tem um pouco também da... Eu acho que, também, eu tenho, eu tenho uma teoria de que é um movimento um pouco cíclico. Eu acho que vai chegar uma época que os anos 80 vai encher o saco e já tá começando a encher. E eu acho que eles vão pro 90, por exemplo. Eu acho que você pode é, acabar com a nostalgia dos anos 80, mas eu acho que você nunca vai acabar com esse fenômeno da nostalgia. Algo que a gente comentou até na, na, no, no episódio passado, aqui do Cash. Então, <risos> sei lá, Talvez numa futura temporada de Stranger eles vão referenciar 90 pra caraca. Anos 90 pra caraca. Então, aqui, então é meio que isso, é meio, eu acho que é meio natural. É natural da cultura pop. Isso eu não vejo assim nenhum. E eu acho também que o Stranger Things, eu acho que tem essa reclamação, mas eu acho que de certa forma, eu acho que foi uma das primeiras a começar com isso. E aí vem uma grande leva de, de outras repetindo essa formulinha, que aí você meio que junta tudo e bota todo mundo no mesmo balaio. Eu, 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 eu ainda perdoa um pouco, porque eu acho que ela foi uma das primeiras a ter esse, esse lance, né? Eu acho que o abuso, o abuso dos anos 80 eu acho que é, vem mais pelas outras produções que ficaram repetindo essas fórmulas, né? Então, o Stranger Things eu meio que passo o pano isso, um pouco, né? Porque eu acho que ela é uma das primeiras que traz isso. Então, é, é natural, né? É uma coisa até engraçada, né? Que essa parada de nostalgia dos anos 80, a gente tem lá o Phil of Heart, que é, o, que é o, o moleque lá, o Mike. Ele tá em três produções anos 80, né? Ele tá em Stranger Things. Ele tá no Witch, que também é outra referência do Steven King dos anos 80, da infância, e ele tá no Caça Fantasma, também novo, que é outra parada também que pega umas referências dos anos 80 dos filmes, né? Então esse moleque aí deve ser, deve ser um atemporal. <risos> Mas é só um exemplo pra você mostrar que tá, há várias produções que estão puxando a sardinha pra esse lado, então... É meio que... Pode ficar chato, né? Mas, sei lá, eu acho até que eles estão se esforçando pra tentar sair um pouco dos anos 80, sei lá, e buscar outra coisa. 90, por exemplo. Eu vi muito nos anos 90 na essa temporada agora, então eu, eu acho até que foi até uma escolha boa, assim então, de certa forma, eu acho que é um problema você ficar repetindo isso o tempo todo mas eu vejo também que eles eu vejo um esforço mínimo, assim para você tentar sair dali e procurar outra coisa é... e o Bruno saiu e me deixou falando sozinho é... então é, é, é essa tentativa, né então, é uma série que ela só. Ela, 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 ela tem esse, principalmente esse gancho muito forte. Ela vem, ela vem num tempo muito. Essa parada da, da, da referência, né? Eu acho que ela vem num tempo muito exato. É, é por isso que eu falo. Hoje pode cair meio que no comum. Já estamos de saco cheio de anos 80, não sei o quê. Mas eu acho que quando ela veio, o primeiro, a primeira temporada, ela vem num momento certo, num momento característico. Tanto que eu acho que é por isso até que a primeira fez tanto sucesso. foi que teve mais. Sucesso comercial e de público. É porque ela vem num momento muito pá, muito forte. Que é aí que eu acho que começa ou desenvolve mais essa parada do, dos anos 80. Eu acho, acho que às vezes tem. Às vezes a gente é muito... mudar de cômodo. É, eu percebi. Eu, eu tava.
0: A conexão tava bugada na internet. Agora acho que tá melhor.
1: Então eu acho que é, eu... eu... Eu, 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 eu entendo as reclamações, mas por um lado eu vejo, por um outro lado eu vejo que ela foi uma das primeiras a tentar revisitar isso, e aí você numa infinidade de produções que martelam anos 80, você coloca tudo na farinha do mesmo saco. Eu acho que quando ela tentou lá no início, a gente tinha poucos produções desse tipo. E agora tem mais, já você tem uma outra ideia, então eu não recrimino tanto. E eu, eu vejo esforço em alguns pontos você puxar em outras vertentes. Então, acho que válido. Vale. Então, é, é, pelo menos essa reclamação eu não tenho. Tem outras reclamações. Mas essa dos anos 80 eu acho que eu não tenho, não. Eu entendo o que eles tentam fazer. E eu acho que eles tentam fugir, quando dá.
0: Eu acho que, eu, pra dar uma resumida, eu acho que Barbie vai enxergar pra todo mundo os Neostaldinos dos 90. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que a Barbie vem revolucionando. Tô parede! Também.
1: Então, para, eu acho que o Nerd Carioca é o canal que mais está promovendo esse filme da Barbie eu estou elogiando é aqui, comendo. o Bruno vem agora é o mérito, é, é o mérito né? ele está ansioso Pô, se quiserem dar cabine para a gente ver o filme da Barbie em primeira mão, eu e o Bruno a é. gente é. aceita eu, tá? eu você <risos> e ele aqui né? Por... <risos> ele aqui ah, estamos ansiosos <risos> ah, mas é não, eu assim.
0: concordo com você eu assim, eu não acho que seja um não chega a ser um problema nessa série, inclusive eu acho que, só um minutinho eu acho que como ela é uma das séries que começou a fazer isso, eu não discordo de ela fazer não, afinal de contas ela é isso, é uma brincadeira com vários elementos, e eu acho que eles fazem isso eu acho que até pra você fazer é, chamar mais gente né e o, uhum. eu acho que, inclusive, eles estão puxando menos, né? Fazendo coisas diferentes, né? Até nessa temporada, eles tiveram um, um direcionamento diferente do que foi a última temporada. Que foi focada muito na aventura, naquela coisa um pouco mais, é, mais fantástica, inclusive. E essa não, já mais contida. Eu acho que não tem elementos de terror. Assim, eu não acho que essa série tenha ele seja de terror nessa quarta temporada, eu acho que tem elementos de um suspense, de uma coisa um pouco mais pesada e dramática, tipo, porque, de certa maneira, eles fazem brincadeira com a parada do serial killer, né, de uma, de uma força sobrenatural que pode vir atacar de uma maneira ou de outra, né, mas eu não em nenhum momento assisti esse estado, por exemplo, eu lembro tão bem da segunda temporada, aquela cena lá que o, o, pro, o pobre Sam, o do Senhor dos Anéis, morre, a cena é construída que você fica destruído, naquela né? cena. Eu acho que não tem -se mais esses tipos de elementos, até porque, com um esforço louvável da Netflix e da própria série, que é cada vez levar os objetivos a novas pessoas, a novos públicos, né? Eu acho que isso é uma estratégia louvável, a fim de você renovar cada vez mais seu público, né? Não se não ficar engessado naquele tema, né? Eu acho que, como os Things sempre foi um tema muito abrangente, eu acho que não tem nada contra eles continuarem nessa... Nessa trajetória.
1: Sim, sim. É, eu, por outro lado, eu, eu entendo, mas eu vejo, por exemplo, principalmente comparando a terceira com essa primeira parte da quarta, eu vejo um pouco. Eu vejo em elementos de terror, não é um Eu acho que você foi perfeito falar que não é o terror, terror, provavelmente dito, mas eu vejo elementos. É, é um retorno à busca do terror clássico. Que eu acho que a terceira eu acho que eu vejo muita aventura, uma grande aventura. É, 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 mais ou menos assim o, a terceira temporada é o Conta Comigo lá do Stephen King é uma grande aventura, tem um suspense ali mas ela é muito básica, ela não tem um elemento terror, não. aqui eu já vejo cara, aqui eu vejo o elemento de Sexta-feira 13 é, tem uma Hora do Pesadelo, que eu acho que é a grande homenagem dessa nova temporada é a Hora do Pesadelo, tem até o Fred Krueger lá o ator é, é, é bem visível que tem Hora do Pesadelo tem, um, tem, um, tem umas partes ali de desmembramento de corpo que tá, se você que tá cascudo, tá acostumado a ver filme de terror, talvez seja leve, que pra mim foi. Mas, pra um público comum, eu acho que aquilo aí pode se tornar um pouco pesado, é, nesse sentido, tá? De ser uma parada que você não vê toda hora, não é, um, não é um terror que você vê diariamente. Então, nesse sentido, eu acho que é uma retomada assim, um pouco maior, comparando com a terceira, tá? de você tentar voltar um pouco com esse terror um pouco mais gore de novo guardado as devidas proporções para um pouco que não está acostumado a assistir terror gore tá então eu acho essa série um pouco mais, essa temporada um pouco mais gore nesse sentido
0: é eu, eu acho assim, é, é, assim é um gore light né é um gore sim. family friendly né sim sim é, assim, não por exemplo não tem como comparar com o gore do The Boys nessa última temporada aí que é todo episódio tem uma tripa voando pro seu olho, né? Uma parada bizarra, né? Mas é um, é um, é, é aquilo, é pelo menos são cenas que te chocam, né? Aquela, é. aquela cena que vai quebrando os ossos, é, é uma aflição que, que, que é, é perceptível. E novamente, volta-se o elemento do do, do Seven, né? A gente já brincou aqui no debate, mas né do corpo, né? da, da, da busca para esse possível assassinar esse, esse negócio, e o que eu gosto bastante eu sempre acho legal esse, esse filme que só a caça a um homem né é, recentemente estava passando na TV aquele é, a Na Teia da Aranha também, que é um filme legal com o Morgan Freeman o Seven também tem muitos desses elementos o próprio Zodíaco, que não sou muito fã, mas tem esse, desse tipo eu acho que a, 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 é, é legal você trazer, em cada temporada, um foco, né? Inclusive, é legal a homenagem que eles fazem a Fred Krueger, né? Que até o próprio ator que fazia o Fred Krueger é, faz um dos personagens que, inclusive, tá no trailer. É,
1: então, então, da hora do pesadelo, total. É, e eu acho eles, que também... Eles, inclusive, fazem a piada, né? Porque ele falou, é, é. tipo um Fred Krueger, né? Ele falou, assim, é tipo um Fred Krueger. <risos> É. E tem e tem aquela. E continua aquela vibe, e que eu já zoei aqui, que é aquela vibe do Stephen King, né? Que eu, os adultos são idiotas. É, tem, é, é uma parada meio Stephen King, você tem que relevar. Os adultos são imbecis e as crianças têm um cérebro maior. É, é algo que, pra quem é do quem gosta de Stephen King, eu e Bruno e o resto da galera do Nerd disse não. É... é algo natural. A gente releva porque a gente a gente sabe da onde tá vindo aquilo ali. Eu estive e adoro fazer isso. Então eu acho que ele, ele pega um pouco dessa filosofia, né? Das crianças. As crianças não é que os adultos sejam idiotas, mas as crianças percebem e os adolescentes, que né? agora é adolescente, adolescente quase jovem, eles percebem coisas que o adulto normal ele passa desapercebido. É, é,
0: então. Eu acho que é muito desse ligado lúdico, né? Para criança uhum. e para o adolescente. É tudo, as coisas são tudo um pouco mais lúdicas, né? Você não tem aquele, aquele, aquele choque de realidade que vem com um mundo adulto. E, uhum. e outra coisa, né? É, existem, assim... É, é, quando, é, como uma série focada nesses negócios, seria muito chato você ver aqueles adultos que, que e adolescente chato né? Porque tem uma porrada de filme que, que você tem vontade de dar um soco na cara do adolescente, né? Pelo amor de Deus. Então, é. Só assim,
1: que... Okay. Aí eu acho que eles acertam, porque eles, eles, têm, eles têm as três fases etárias, né, Bruno? Mesmo sendo o, o, os protagonistas sendo, sendo as crianças, adolescentes agora, né? Que já sempre tem que fazer esse, esse, essa mudança, né? De acordo com a evolução, eles têm a, as escalas, né? Tem as crianças, tem os jovens e tem os adultos. Aí agora é jovem, adulto e velho. <risos> então é algo que meio, que meio que equilibra um pouco, né? É, e, e claro que juntando a, as faixas etárias você consegue melhor. É... É, o, o problema de uma faixa etária você resolve na outra, né? Então, meio que você faz um complemento ali de uma Eles com a outra. Eles conseguem
0: é, fazer, assim, elas, com certos personagens, se comunicar de uma maneira muito interessante cada uma deles, né? Eu acho muito legal a interação dos personagens. E como a, a, ela, com a Netflix, ela consegue, a Netflix e os produtores, os da série, conseguem amarrar e criar até certos personagens que você não fique é, ofendido, né, com a, com a inteligência do cara. Nossa, é, com um cara né, tão burro assim ou nossa, né, você fica assustado, mas não. Eu acho que é, lá a série são, nesse, nesse sentido são sempre muito legal e trazendo discussões interessantes, como a discussão do
1: RPG, né, RPG sendo um jogo do, do demo. né, do, do é bacana do... essa temporada. É. É. Né? É. Uma coisa também hum... que é bom destacar é bom destacar sobre isso, Bruno, é também a direção da série, né, que é, é, eu acho muito interessante ressaltar isso, né, que o Shao Levine, ele tá meio que levando isso pro, 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 como um, uma característica da direção dele, né, se você for ver tem obras não igual ao Stand Fix, né, mas parecido nesse tratamento do olhar mais um pouco mais infantil, mas não burro, tá, que é... a gente tem o Projeto Adam, a gente tem o Free Guy, são dois filmes dele, que tem essa pegada do, do, um, do um humor um pouco humor e aventura um pouco mais jovem mas não retardada é, é isso que eu acho muito bacana e eu tô e, e isso e esses, esses três produtos Stranger Things, Free Guy e Projeto Ada tá me dando muita empolgação para ver o que o Shao Navai vai fazer no Deadpool eu acho que ele cara dar um eu vi um tweet de... eu não
0: sei eu não, infelizmente eu não tenho como dizer quem que fez esse tweet hum. de repente até o Eduardo viu também o cara falou, assim, que eu acho que foi do eu acho que foi do nosso querido camarada vasqueíno Alexandre Almeida, que ele falou que o Charles Levy, de amável, o Deadpool pro Charles Levy vai ser o teste pros X-Men, cara. Foi ele
1: mesmo. O foi, foi o Alexandre mesmo que botou. Vai ser um
0: teste pros X-Men. E seria muito legal, cara, porque... Mas o Stranger Things tem muito... Aquela parada lá da 11 ter poder, que dá é X-Men puro, né? Sincera aqui. Ela é uma arma é. X, né, ela é uma arma, arma X, né, a X-23, é. ela,
1: né. E até mesmo sobre o humor, eu, 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 quando o Sean Levine tava sendo, começou a ser especulado como diretor do Deadpool, a gente também deu essa notícia aqui no Lavinha nas News, né, e eu tinha, eu tinha falado, cara, o humor do Shawn Levine não tem nada a ver com o humor do Tim Miller, do Deadpool. E eu ainda brinquei. Eu, Eduardo, gosto mais do humor do Shawn vai O estilo de humor dele e o estilo que ele propaga a sua aventura, em comparação ao Tim Miller. Então, eu acho que é uma, é uma veia muito específica do Shawn vai que eu curto. Então, é, é, é essa aventura, o Shawn vai é essa recuperação daquela aventura infantil da Sessão da Tarde, né? <risos> então, que cara, eu acho muito bom. Não, é, tem muito disso, né? Então, essa parada das crianças resolvendo problemas do Stephen King, é algo que eu acho que a gente também tem que ver como algo do, do Sean Levi. O Sean Levi, é, é claro que o Stephen King é uma inspiração para ele. Você vê nos, nas produções dele que, que é essa parada da, da criança resolver problemas. E
0: não é nada demais a gente falar que os, os melhores episódios são, com, são dirigidos pelo Sean Levy, né?
1: São dirigidos por ele.
0: Uhum. Se não me engano, é o 3 ou o 4, né? o 2 e o 3, é uma coisa assim, né?
1: É, e, e uma das coisas que eu gosto muito de Stranger Things, e que também é levar porque se você for ver Viga e você ver projetoada, também vem lá, é relação de personagem. É, os diálogos são muito naturais, a relação também é muito. Essa parada de montar times, eu acho que ele, ele faz bem. Esse cara, vai esse tipo de personagem combina mais com esse tipo de personagem. Então vamos botar pra cá. Esse aqui já combina mais com esse aqui. Ele faz bem essa dosagem de misturas. Então, eu, eu acho legal. Ele, ele, sabe, ele sabe, ele entende bem entrosamento de personagem. Isso eu acho bom dele. O que corrige tá. pra mim, um dos principais problemas da série.
0: que hum. Ela não consegue entender certos personagens. O que fazer com certos personagens. Eu acho que é, a série, por exemplo, a gente tem o personagem do Will Por que, que ele tá na série? Por que, que ele tá nessa quarta temporada?
1: Pra nada então, então, Se eles me...
0: existir isso ou não, não, não tem explicação
1: Aí vamos falar, já que você quer entrar nisso Eu acho que pode ser um bom gancho entrando de fato na quarta temporada, Bruno é, Pra mim é o problema dessa série do é, O problema dessa quarta temporada pra mim é questão de núcleo Apesar de eu admirar essa ideia dele fazer núcleos, eu acho que quando você faz núcleos é, é, quem faz muito isso, eu vou ter que zoar né, mas é característica do diretor né, o Ryan Johnson usa muito isso também esse artifício de você fazer é, é, produções com muitos personagens e você divide ele em núcleos para ficar bem mastigado para quem tá assistindo é uma boa alternativa, eu gosto dessa alternativa só que ele tem um problema que eu acho que o Shawn Levy não consegue resolver nem os irmãos Dolph quando você cria vários núcleos você tem que fazer esses núcleos serem muito interessantes, igualmente. Tinha horas na série, por exemplo, eu particularmente, eu gosto muito do núcleo de Hawkins dos jovens. Aquela galera ali que eles tentam emular meio que a descoberta lá do, do corpo perdido. Eu gosto daquela parada. Do, 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 da Nancy, da Robin, aquela galerinha ali do Dustin. Eu gosto muito daquilo. E quando tá naquilo, é quando ganha mais a minha atenção agora, por exemplo, quando corta para vamos falar sobre a Rússia vamos fazer uma, meio com uma brincadeira com os anos 80 movimento russo aí a procura do Hopper lá com a Joyce e o Enéas lá, que eu esqueci o nome é, eu, 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 aquilo ali me tira eu fico assim, volta cara volta, eu quero falar com aquela galera lá, com aquela galera lá é mais legal tá meio chato, cara, eu quero, eu quero a outra galera lá, eu tô gostando muito então, eu acho, se tem um problema eu acho que dessa temporada é isso eu entendo que ele faz pra dividir em dividir núcleos, justamente porque tem muito personagem é uma sacada boa só que eu acho que quando você divide núcleo você tem que ter muito cuidado porque você tem que conquistar o público igualmente, em todos os núcleos porque eu acho que ele não consegue muito aqui é, é, pelo menos pra mim, é visível que eu gosto muito mais de um núcleo do que de outro <risos> Então, meio que... E, e a parada do andamento, né? Pô, assim, eu acho que, sinceramente, o, 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 o núcleo lá da Rússia, eu acho que eles demoram muito pra fazer uma ação muito pequena. Eles perdem muito tempo. Então, eu acho que, de certa forma, eu, eu, eu não curto muito, assim. Então... Não, Sim, e, eu...
0: e justamente Fala. tem algumas coisas que acontecem nesse núcleo de, ah, vamos desgatar o Roper, é uma piada de mental linguagem pra Netflix, né? Porque o cara aprendeu Karatê, Cobra Kai, Karate Kid, é, é uma
1: piada com
0: isso, tá ligado? É uma mental
1: linguagem. Sim, só que aí tá outro problema pra mim, Bruno. A piada é muito boa, a piada eu gosto, só que ela repete.
0: E várias assim, vezes, né? Ele...
1: É! Ele faz. Na primeira, eu, eu ri. Eu falei, assim, caralho, boa sacada, gostei dessa piada. Aí depois ele repete. Eu falei assim, cara, por que, que você tá repetindo? Eu já entendi. Aí ele repete de novo. Cara, tá estragando <risos> a piada especificamente, né? Eu acho a piada boa. Só que eu acho que eles têm umas dosagens de piada muito ruins, assim. Eles repetem, tem umas repetições que. Cara. Tá com dificuldade de fazer Deu texto? certo, vamos repetir, né? <risos>
0: é? Então tira me é me um é, pouco. É, 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 isso, é da, dos personagens, é uma das coisas que me incomoda. Por exemplo, cara, a personagem da Robin é legal, mas às vezes ela, ela fica chata, porque ela vira uma matraca. A, ela, ela é a pessoa da piadinha, ela não, não tem nada, ela não traz nada de elemento pra série. Ela, ela só tá ali pra fazer a piadinha... Pra, pra isso, para aquilo. Tá, tá ligado? Eu, o, o, o cara lá, o, o, o cabeludo lá, ele, ele, ele é mais engraçado. Ele tem piadas melhores. Lá tem, o cara tem, lá tem, da tem. Califórnia. Né? Ele tem piadas é, melhor. É, o, o Ed, ele tem piadas e incursões mais legais pra trama, né? Ele traz, é, pelo menos, ele é o um personagem ali, que é o cara que de repente tá começando a ver a série, que não lembra a série, que precisa ser recapitulado, né? Até o é. cara do, do, do rock, né? o cara lá do mestre do RPG, ele tem, ele tem um, um, alguns certos elementos né de você fazer um cara problemático, o cara que tem problema com droga, que não é o perfeito, que não é o esquisito, né? Isso, isso. Ah, tu, tu não tem como, a Robin é legal, mas ela é uma matraca que não para de falar em certos momentos, onde a, onde a coisa está séria. O, o, o extremo oposto do Will... Ele era um dos protagonistas da série. Ele não tem participação nenhuma.
1: Coitado do ator. Cara, eu acho chato pra galera. É
0: é, é... O eles não entendem o um personagem. Você, você quer transformar o um personagem em gay? Tudo bem. Mas pelo menos entende. Faça que o cara seja gay. Eu, me explique. Fala isso logo. Fica é, escondendo. É, é,
1: que, que, é,
0: a galera, o que, que tem no quadro? Foda-se o quadro. Eu não tem, tô, tô nada interessado pra saber o que tem naquele quadro. É... Que não, é não
1: é, 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 desculpa, é um saco isso é, 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 Assim, eu, eu é, Assim, não é, é foda é, Sei lá Eu acho que, assim, você apostar na descoberta Desse lado do gay, eu acho até bom Acho até legal, só que eu acho que o problema é. o, o problema Que é, é onde está sendo inserido Ele tá inserido no meio de uma porrada De subtramas e aí meio que a trama não anda, porque ele tem, tem, tem companhia pra outras, assim. Esse eu acho que é um, o grande problema da série, não essa jornada específica, quase todas. Que é você botar muita subtrama. Então fica assim, e essa parada do jogo duplo me incomodou muito, assim. Eu tô vendo lá, cara, é, é, essa jornada da Rússia, meu Deus, assim, desculpa. A da Eleven, a da Eleven eu acho que a da Eleven é muito engraçada. A da Eleven, aquela jornada da Eleven no hospital psiquiátrico, eu acho ela um porre um porre, Bruno. Só que ela me recompensa no final. Meio que no final, que é aquela explicação lá no Vecna, ele meio que faz assim, você, é como se a Seth estivesse falando, falando Porra, tá, eu sei que tá chato, Eduardo, mas eu vou te dar uma recompensa por você ter aturado tudo isso aqui até o final. Aí ele te dá aquela virada lá. É uma... Aí eu perdoou um pouco. É né, Porque é,
0: é, esse final é um... É, mas assim, ele, 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 ele vai te construindo uma coisa pra no final ser um enorme retcon, né? Que, é, tem isso. É, é, é um retcon um, um gigantesco pra, pra série do filmes <risos> Inclusive, que às vezes não, é, eles meio que explicam, mas não explicam nada, né? Explicam, mas não explicam nada, né? É. Porque o, o, o Lau, não, não, não sei não vai contar tá, spoiler, né? Mas o final vai, é um vai.
1: enorme retcon,
0: né? né? E do, sobre o que, que vai acontecer na próxima temporada. O que, de certa maneira, eu acho legal o retcon que eles fazem. O, o retcon em si é esquisito. Uhum. Mas a explicação, a forma. A, a, a forma é meio esquisita. Mas o que, uhum. o que acontece eu acho legal. Porque você começa a explicar algumas coisas que estavam sendo discutidas desde o início da temporada, né? E você vai entendendo, você vai sentindo o caminho das pedras pra finalmente o final acontecer, né? Porque eles já falaram que essa vai ser a penúltima temporada, né, Eduardo? É, é, a penúltima. A vai ser a última, né?
1: Uhum, sim, sim, já tem data. já é, é. Eles vão eles vão fazer vão terminar agora, a segunda parte dessa temporada, e tem mais uma temporada.
0: Que uhum. aí vão encerrar é, é. tudo. Então você vê que realmente, você vê que eles já estão trilhando um fim, né? que tem várias coisas que, ah, vamos deixar tudo pro final. Vamos explicar tudo no final, é, porque eu não gosto, né? Acho que você tem que ser trabalhado desde, desde o início isso. Afinal de contas, é um fim. Se você quer dar um fim, eu acho interessante você trabalhar aos poucos isso.
1: É, e tem aquele, tem aquele, aquele negócio que a gente pode. A gente, a gente já falou isso aqui várias vezes, já né, Bruno? Que é o problema de algumas séries do DJ, Plus, né? Da Marvel, né? Que é aquele de ficar criando vários plots pra terminar em um episódio. Exatamente. E não vai dar tempo. Não, não vai dar tempo, cara. <risos> a gente fica antecipando né, a merda né? no cara, não vai dar tempo. Então, assim, é, meu, pro, é, meu problema maior, eu acho que se eu tiver um problema é esse. Assim, tem, tem, a, cara, eu acho que aquela parada ali, aquela viagem do barco sobrenatural, aquele de bagulho, a relação dos caras ali, eu acho que flui muito bem na galera lá da, da cidade de Hawkins. Aquele núcleo ali é muito bem a construção. Eu acho que e, 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 esse, esse, esse personagem do Ed, eu acho muito bom. Ele pega uma vibe aqui que, que. Eu lembrei. Eu lembrei, sabe o que eu lembrei? Eu não sou da década de 80 nem 90, né? Mas sou dos anos 2000. E eu peguei a fase de. A fase muito interessante que eu colecionava cartas de Yu-Gi-Oh! Que eram, para quem não sabe, eram umas, um baralho, um estilo de baralho que você jogava entre amigos, né? E tinha poderes. As
0: pessoas né? sabem que é
1: Yu-Gi-Oh! Não, é, não. não tem, tem senhores. A gente já viu já nos públicos alvos lá, tem senhores que escutam essa live aqui. Então a gente tem que sempre pensar neles. É, então E tinha a especulação que aquilo ali era carta de bruxo. Algumas igrejas é, é, proibiam membros de jogar. Então se, eu, eu jogava com os meus amigos. jogando em silêncio, né? É, eu jogava com os meus amigos. Eu queria chamar mais um amiguinho para jogar, mas o amiguinho não podia, porque ele tinha questões que a família dele não deixava jogar porque aquilo ali era de bruxo. E não sei o quê. Então aquela parada do Clube Hair e, e do líder que é o velhão veterano, que repetiu 500 vezes o colégio, também tem aquela porra, ele criou uma dedicação comigo, tinha eu, na minha época tinha um velhão que repetente, que era legal, era gente boa, não valia nada na, na, nas notas, <risos> mas ele era gente boa, <risos> e a gente falava com ele, então isso meio que me conquistou um pouco, assim, a parada da... Aí o Daniel tá dizendo que é a melhor temporada até hoje, aí, pra ele. Então, essa parada, assim... Do velhão, caveira Recaveira, Recaveira, boa, Daniel, peguei a referência, hein? Ricaveira. É Recaveira mesmo, cara. Rickaveira do Peguei a referência, Boa referência. É, então, essa parada do velho, do, do repetente, ser o líder na parada do RPG ali do grupinho. E, a gente, e tem aquele grupo fechado é, é muito acho legal, legal isso
0: né? Porque sempre tem esses elementos né sempre o um mestre da RPG costuma ser um cara mais velho um cara que já já, já é mais macaco velha no jogo né É um cara mais que conhece o negócio e traz a juventude né e a juventude é. meio que meu deus esse cara é, esse cara é pica, não sei o quê e a, a cenas em assim, si dele jogando RPG é muito legal né assim, é o. E, e eles mantendo essa parada do, dos vilões, serem sempre personagens e monstros. Né? É o Demogorgon. Na segunda temporada eu não lembro, né, se, como é que se tinha um nome, alguma
1: coisa. Era o Demodog, né, que era a versão um cachorro, né, parada, né. Ah, sim. Era, era eu, na segunda
0: temporada meio que o vilão era uma nuvem, né, era uma fumaça. Era, uma baruca, é. era, era o Galactus. <risos> era, era um simbionte, <risos> né? um <risos> E aí... Na terceira temporada era o Devorador de Mentes, né? Que é um, um monstro também do D&D e agora é o Bruxo Vecna, né?
1: É, então eu, eu Inclusive, acho muito o bom. O ator
0: que faz ele, né? Já já teve vários, né? Vários é, personagens, né? Porque não dá para falar também que é um spoiler, né? Inclusive eu tomei esse spoiler no Twitter, né? fiquei um pouco bolado antes de terminar a série, né? Então... Aí joguei muito Vampira Máscara na escola, Vampira Máscara, D&D é. são RPGs clássicos.
1: Então, é, é. E é o um cara esquisito, assim, é bem, é, é bem legal a, a, a parada. É, também tem. Que eu que eu eu tive é
0: uma banda de heavy metal,
1: né? Tem uma banda de heavy metal também. também. Aí é também, aí meu, acho que nem todo mundo vai pegar, mas eu peguei um pouco, a, a, é, tocou em mim um pouco porque eu peguei que é a rivalidade dos do nerdão com a galera dos esportes. Que as galera, eu, eu sei, a gente que era nerd naquela época na minha turminha nerd sempre não gostava da galera dos esportes e vice-versa. Uma rivalidade ali, eles achavam a gente esquisito. A gente era esquisito mesmo. Mas era algo que chegou ao investimento. Eles estavam certos. Eles estavam certos. Mas era, um certo, né? certo. mas era é interessante, essa parada eu, é pequena coisa da série, né? mas eu acho que pega assim, pra mim pegou, né? Porque é o que marcou pra mim. né? E e galera, eles, isso,
0: eles vão amarrando isso até o final. Né? Tem uma cena é lá que ele conversa com, com, com. Ah, eu tô esquecendo. O Steve. Steve. O Steve. O Steve começa com, com, com o cara e ele fala, né? Ah, eu não imaginava que o cara é. É rico, que você quer, popular e poderia ser muito bem isso. Ele, ó, até o Lucas, né? Que também tem. Né, é, é, tem o teu na né, parada dele ir pra outra turma, né? Jogar basquete. Hum. Com, será que eu posso jogar RPG e jogar basquete, né?
1: E esse, especific esse especificamente eu gosto da resposta do Steve, Bruno, antes de eu ler o comentário do Daniel, que a resposta do Steve é meio que metalinguagem, né, que ele fala, você não conhece a minha história, que é como se você não viu as outras três temporadas, né, porque tem a evolução do personagem, né, das três temporadas, a transformação dele, né, isso eu acho bacana essa metalinguagem, né, você não conhece a minha história, a mensagem do Daniel, né, são filmes e episódios, todos têm, grande, têm grandes barreiras, Problema, problema pra mim, isso aí. É meio que é, é esse. Mas eu acho que a barriga, Daniel, eu não sei se pra você, mas pra mim, a barriga desse deve é o problema que eu falei lá atrás. A parada do núcleo. Tem um núcleo que anda, aí ele corta pra um outro núcleo que tá mais atrasado. Aí você tem, meio que tem que voltar as casas. <risos> então meio que fica nesse vai e volta. Vai e volta. Então é, é essa parada de duração também pegou um pouco. Assim. É, mas é. Eu, eu, eu acho, é, cara. E uma coisa também interessante: que o, o Bruno falou do Will aí que perdeu o espaço, né? Isso eu acho interessante. Eu não sei se é um problema, eu posso achar que é um problema ou não, mas eu, eu acho muito interessante, né? Porque talvez as duas grandes figuras lá no início, Bruno, junto com a Eleven, que é o Mike e o Will, eles ficam meio aqui numa jornada. Não, não vou falar que é relevante, porque é, é relevante, tem relevância, mas ele é mas meio é uma side quest, né? É meio que é, se fosse novela era o, era o elenco da o elenco pobre da novela, né? Que só aparece para fazer cômico, né? As grandes coisas acontecem na outra galera, né? Pode ser um problema para alguns, pode ser uma ousadia também para outros, né? Você pegar dois grandes protagonistas dos primeiros e descer eles e subir o outro. Não sei. É, depende é, é, do, do, do ponto de vista.
0: É, é, é uma parada tão bizarra que não tem nenhum encerramento nessa, nessa parte agora, né? Tem algumas coisas é. que se encerram, né? A jornada de Eleven se encerra. Assim, meio que a jornada dos caras de identificar quem é o Vecno também se encerra, né? Eles voltando pra, pra, uhum. pra, 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 pra terra, né? Pra o uhum. mundo normal. Mas eles não. E, 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 nossa, termina lá eles só com sabendo, né? E a piada do American Tendo é muito bom. Muito bom. Nós queremos procurar um novo videogame, o um American
1: Tendo. Entendo. Ah, outra coisa que eu tenho que falar, porque é pra mim é um dos grandes acertos dessa. É... Vamos lá, Daniel. Sim. Prioridade sempre pro, pro comentário. se de falta de uma maior participação da namorada do Dustin. Todas as cenas com ela são bacanas demais. Então, a namorada do Dustin, o, o Daniel, é, é o que faz pra mim aquela trama do, do John tá lá não ser tão chata quanto a trama da Rússia. Porque pra mim tava no mesmo nível de chatice. Aí quando ele se encontra, a garota dá uma melhorada. Parece que a garota melhora. A garota dá um... Puxa, Cara, peraí. Tomara <risos> que ela apareça naquela temporada. É uma baita
0: é, personagem. Tomara.
1: Assim, então eu, eu, é eu...
0: legal, cara. Ela é a única, é é única que não é problemática, né, porque todos os personagens, uhum. né? pelo amor de Deus, todos tem um drama, né, todos tem um uhum. drama, um drama, uhum. um problema, são questionados, ela não, ela tá ali de boa.
1: É, também um destaque que eu tenho que fazer, é que pra mim, é a coisa que eu, é a, o maior, mim o maior acerto, assim, de, em termos de personagem, para mim, eu acho que é, é, a, é a Sad Sync lá, como a Max é muito interessante é, né, a profundidade para
0: ela nessa
1: temporada. É, 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 é muito bom. Assim, é, é. Claro, já, vem, já tem uma carga emocional da temporada passada, dos eventos lá que ela passou, perca do irmão, blá, 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 que ela traz para cá, mas eu acho que aqui eles dão um... um e a garota, pelo menos o, o que pedem para ela, ela, segura. Assim, poderia cair num, numa merda ali. Se eu, é, é aquela trama que... Pegar um ator qualquer merda, ele pode até estragar. Eu acho que ela dá uma segurada, assim. Ela, ela consegue segurar, pô, não, a trama é minha. Pô, o, episódio, o meu episódio favorito é o episódio lá da. que ela voa lá, que tem a, a, é, a é música. O, é o
0: melhor episódio mesmo, é uma, uma, é uma corrida, né? Uma parada que é frenética, né?
1: É, então, então, aí. Eu acho que o roteiro ele é muito bom, Bruno, porque ele vai pegando desde o início. Ele pega o luto dela, aí pega a investigação dela ali, do cara que é vizinho dela, vai pegando, vai fazendo uma jornada pra ela, pra. Nesse episódio, dar o boom. Porque o boom só vem é porque fica tá carregando. A
0: corrige né, uma coisa que aconteceu na última temporada: que é, o, o irmão postiço, né? O irmão é, meio-irmão dela morreu. É. E ela praticamente não tinha participação nenhuma, ela só aparecia uma cena lá ah", gritando a própria personagem da Onze da tinha mais relação com ele na temporada do que ela foi é, um erro é. grave nisso na terceira é. temporada, eles meio que corrigem agora, trazendo profundidade a cena dela sentando no túmulo dela escrevendo, escrevendo as cartas, você vê todo um complexo muito legal interessante e que vai repercutindo né, até o final, a música tá tudo acontecendo e é legal porque você vê respostas sendo, sendo, sendo bostas ali de uma maneira interessante, né? Tá uma personagem ali e tem uma, um motivo pra ali estar tá isso acontecendo. Até em mais comentário do Daniel aqui. Aqui, ó. A personagem... Olha personagem... aí, ó. Da filha da Uma Tama, carrega o grupo dela nas costas. Eu já não
1: gosto muito dela, não, né?
0: Eu acho que ela já tá meio, sa... meio chata. É, Nossa,
1: é, não lá cala é, a, a, a matraca. Filha, filha da Uma Tama, só completando a brincadeira, né? Filha da Uma Tama, Daniel, e filha do Ita Hulk, A Maya é, Hulk, Vilão, do, vilão do, do, do... lado. Não, não lembra, não. Lembra, não o não. Cavaleiro Lula, é do, é do. Não, mais não, mais. não ele, é do, ele é do Antes do Amanhecer. Ele, isso aí não existiu. Ele é do ele Dia é Daniel. É, o dia de treinamento, antes da manhã, sempre. Assim, até boyhood, mas pelo amor de Deus, não falo disso assim. Cara, eu gostei mais dela na outra temporada, né? Na da hora que ela chega. Mas essa eu acho até. Eu não, não me incomodo assim tanto quanto o Bruno, não. Eu acho até que dá pra, dá pra levar, assim. Não, não me incomodou tanto, não. Mas sobre a Kate Bush, foi. Eu tava aí na top, top, nos top do Spotify, mano. Bom, fizeram a gente. As pessoas escutaram Kate Bush. Que é uma parada meio... Eu lembrei, sabe o que é, Bruno? É uma parada meio James Gunn, né? Você pega uns astros que fizeram sucesso, mas não ficaram e traz de volta, em termos musicais, né? Que é que é que trazer a Kit para pra fazer a música tema lá da, da, da elevação da, da Max, eu acho que foi legal. Assim. É, gostei, gostei da, da parada. Aí, a, a, em compensação, a, a, eu, por exemplo, não consigo aturar Desculpa aí, mas. Eu, eu, a trama da Bob Brown pra mim, é, ainda não dá. Assim, é, 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 é o que eu falei. Tem a recompensa final? Tem a recompensa final. Mas até eu chegar lá. É um tédio aquela porra. Eu um pouco incomodado com aquele penteado
0: do cara de cabelo branco. Eu fico um <risos> pouco entediado com aquele cabelo. Fico um pouco curioso. Como é que cara com um o cabelo tão, tão
1: branco? É, no... Papai? É. Eu vi, é, E ele é meio Lex Luthor, né? Aqueles textos rebuscados Pra, pra, pra explicar alguma coisa Não, não. e o mais <risos> engraçado É porque tem uma cena, né? Que mostra ele no passado
0: uhum. E ele tá de cabelo todo meio de preto O cara teve um
1: ah, Passou por um ah, problema sério, né? É. Pra ficar tão branco o cabelo
0: Estresse,
1: é. né? É leve, né, cara? Porra Ele vai é bravo, porra, vai estressado não Depois que ele viu o Godzilla vs Kong E aí, porra Ficou muito é, tem de <risos> <os> olhos, né? <risos> então, eu acho que, não sei, assim, é, 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 eu elevo, é a grande estrela da série, isso aí não tem nem como falar, né, desde a primeira temporada, eu gosto muito dela lá nas outras temporadas, mas sei lá, aqui ficou meio, hum, hum, ah. no final tem aquele impacto que, putz, tá, ganhou, mas mesmo assim, porra, até chegar no grande impacto, eles me dão um meio que, porra, tem que ter paciência assim, cara, e, cara, e velho eu tá e, e eu, eu sei que eu tenho que tô batendo nisso, mas cara, eu tô lá assistindo a trama do rock, da cidade de Hawkins, os caras tão andando. tá lá o grupo, tem a dinâmica corta, vamos agora pra trama da Eleven, eu falei, puta que pariu, volta volta, cara eu quero para pra Hawkins, eu não quero ficar nesse hospício cara <risos> aí tá lá, aí volta pra, Haw pra Hawkins aí tô lá em Hawkins, tá corta, vamos pra Rússia Cara, eu não quero ir pra Rússia, velho. Cara, eu não quero, cara. Eu não quero ver Ivan Drago. Não quero ver Rock 4 agora. Pelo amor de Deus. Volta, volta. Assim. Pô, aquele da Rússia, sinceramente, assim... Eles dão uma volta do cacete pra... Pra uma resolução meio óbvia. Putz, você me levou oito episódios pra isso aí. Não tem muito... A única coisa ali, menos mal ali... Que... Eu gosto do maluco lá do. do. do, do, do parceiro lá da Joyce. O Não, Barba é lá. Graça, o Enesh. É, 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 ele é bom. Ele salva algumas. A trama tá uma merda ali, aquela trama cara, da ele, Rússia, mas ele salva. Tem uma parada
0: dele de ter que falar russo, né? ter que fingir que ele é um russo, ele é muito bom aquela, aquela sequência lá. A ideia do papai é ser uma pessoa impávida e sem reação, protótipo de vilão dos anos 80. Exatamente. Sim, né? sim, o sim.
1: Corte de cabelo já era.
0: O é, era. Corte de cabelo. Aquele então... ali é o
1: Hans Gruber, tá ligado? E eu, eu acho que, aí eu tenho, aí eu tenho que dar um pra você que é interessante, porque a trama tá chata, Bruno, e a cara dele, do Barba, é uma cara de que ele está de saco cheio de estar ali. Ele é meio que o representante do espectador. Puta que pariu. Eu, eu, toda vez que eu fazia assim, puta que pariu, sai daí. Aí ele fazia na televisão. <risos> <risos> Apesar que aquela piada do Karate, eu acho que foi meio forçadinho ele luta karate, eu... não, agora tá a cara dele, a piada que ele
0: faz o. Ele faz Almonde, panqueca, alguma coisa. Ah, esqueci o que, que ele faz lá de comida. Oi, o papai chegou. Aquela ali é muito boa.
1: Então, e, e a primeira é boa. E a primeira é boa, que quando a Joyce tá desconfiada lá da, da, das correspondências, aí liga pra ele fala da desconfiança ele fala, ah não. <risos> Ele tá lá calma, né? tranquilidade então, tranquilidade, porra, A mulher já arranjou o um problema de novo, cara. Você vai ter que quebrar ela, ela
0: vai fazendo buxadas assim para quebrar. É, é, é muito muito assim muito louco, né? Mas é isso aí, Eduardo, Tem mais alguma coisa assim, mais algum elemento que tu queria destacar é. da série? É o e momento. A jornada,
1: e a jornada do Hopper. A gente não falou do Hopper, o personagem. Ah que a gente, sim, né? tem
0: a sequência dele lá, né? Que, cara, é. assim, é, é, é uma, uma parada que é legal, né, você vê, às vezes eu acho que ele é meio bipolar demais, assim, as coisas, ele vai mudando um pouco de ideia é, oh. é, sobre algumas coisas, né, tem uma hora que ele tá super dramático, né, eu sou a maldição, aí depois ele já tá fazendo piadinha com os russos, né, acho um pouco esquisito essa parte, né? né, mas, assim, é tudo pra ter uma sequência de luta no final que não existe, eu fiquei, eu fiquei assim, eu pensei que não iria sair o demogorgon de lá, né? Eu pensei que era sair um, um bozo,
1: né? Um fofão.
0: Eu falei Ivan assim... Ivan Drago.
1: Cara. Eu achei que ia ser Ivan Drago. Eu tava meio Rock 4 ali. Eu falei, tô ser o Topo
0: Cara, assim, eu achei legal, né? E tem lá o cara que faz o, 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 o sem rosto né, do Game of Thrones, né, que é o Russo. É, que, é. Ele é bom, ele é bom. Eu gosto ajudando, dele. Ajudando ele. E, cara, sabe aquele outro o cara lá outro militar lá, que fica instruindo eles de o que, que eles precisam fazer lá na, na, na negócio? Que é um cara que Sim. tem um, um... Eu acho, eu acho que esse cara já fez Power Rangers. Mas eu, eu vou tentar pesquisar depois. Mas fala ah, aí, o é, que, que tu acha disso é... aí?
1: Não, eu, eu, eu achei meio que, cara, é aquele negócio da, da, você sabe o que é, meio que, eu já sabia o que ia acontecer, é meio que, é como se eu soubesse o fim e eles ficam me enrolando, eu falei assim, cara, já sei pra onde essa trama vai, você precisa ficar me enrolando, é, é como se, sei lá, eu, eu não me envolvesse com a jornada, eu achava meio chato, assim, cara, tá, eu não sei que vocês vão conseguir salvar o maluco no final mas E de novo, eu acho que eu, eu vou martelar isso, mas é Cara, quero voltar Quero voltar pro Hawkins, eu não quero ficar aqui na Rússia Aqui na Rússia tá chato pra caralho, velho Pô esses russos aí, cara, eu tô, porra. Já vi Rock 4 já pra caralho Já vi Rambo, já, não precisa ver isso não é, Eu entendo a homenagem que eles querem fazer Mas, sei lá eu Roda, roda, roda e no final eu já sabia O que ia acontecer, então meio que eu, em termos de... Eu, eu, eu botei até isso na minha crítica, né? Eu acho que, cara, é, é impressionante, assim. É, a desregularidade a, a de, 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 de cenários, assim. Eu, eu, eu vendo o Stand Fingers, Bruno, é muito interessante. Eu, eu, em Hawkins, caralho, eu queria ficar ali uma hora ali. Eu podia ficar um filme ali, duas horas ali, só naquela investigação ali. Em conversação, numa Rússia, eu queria me matar. Pegar uma arma e dá na minha cabeça. Aquilo ali eu achei um porco. E aí ficava meio que de regular, né, a série. Por isso que ficou meio de regular nessa temporada pra mim. Gostei muito de uma parada, de um plot, mas não gostei tanto de outro, né. Que aí, volto lá no início, é o perigo de você é, dividir trama em potes, em cenários, em lugares, né? Porque corre o risco de alguém gostar mais de outro. Porque, por exemplo, pode, ser, pode ter alguém que esteja assistindo e seja ao contrário de mim. Ele pode ter achado a trama de Rocks um saco e ele gostou pra caraca da trama da Rússia. <risos> é um risco que você corre. <risos> então, <risos> pelo menos nesse ponto, assim, eu, é, é muito interessante eu ter gostado pra caraca de um e não ter gostado tanto e ter achado de um saco outro. Tem todo
0: outro. mundo que, que, é. que, que gosta mais de um do que de outro, né? Acho que mas ser uma parada que, 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 que traz isso, isso mesmo. Tô conferindo ah, é? aqui oh. se o cara realmente... Aí, o cara faz, mano. É ser é, é fixo, eu tô falando, velho. Era o cara mesmo do Power Ranger. O nome do cara é Nikolai Nikolaev. Vou mandar pra tua foto do Nikolai Nikolaev.
1: Então ele é o segundo que faz Power Ranger, né? Porque o irmão da Max fazia Power Ranger também.
0: É também, né? É. O, também. <risos> o, o Jason, né? É. Eu era o Jason, eu então. Eu vou te mandar o, a o Link da é. Nikolai. Nikolaev
1: Pô, é tipo, é, cara, é tipo, cara, é tipo. É engraçado, é tipo quando eu fui ver o Witch lá, o Witch, o filme do Witch, né? Tá, tá, no... um...
0: tá aqui no, 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 no chat privado aqui do, ah, do...
1: Tá. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver aqui antes, deixa eu ver qual o meu lugar de
0: cara aqui? exatamente
1: sei qual é. tô vendo aqui. O Ober é um ah.
0: grande urso americano, lembra demais o personagem de aventureiros do Vale do tô Perdido. É verdade.
1: Outra referência. <risos> cara
0: a ideia Só. da Rússia A ideia da Rússia Ser maçante e De propósito Para as pessoas Se sentirem na pele Do Hopper Pode ser também né É,
1: é Pode ser também é. Tu
0: viu aí A foto do Nikolai Nikolaev?
1: Vi Nicolai Vi, vi. <risos> Ah Bota aí O Hopper eu... é. ah, ele, ele tá em Power Ranger Tá em Power Ranger Nossa um Belo gabarito Para ele Carreira boa ah, assim. Minha memória Tá boa Tá 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 boa eu Lembrei é.
0: do, do ah, Power Ranger é. né? da dar né?
1: Da Coitado, dia. ele não
0: tem nem. Ele não tem nem nome, o personagem dele. Não
1: sei assim. ai, ai, ai. Tem algo a mais? Eu
0: não, não lembro. Ah,
1: acabei de descobrir agora que o ator que faz o maconheiro se chama Eduardo. Boa coisa. Aê, Eduardo. <risos> É né? de Eduardo Franco. Eduardo Franco, o maconheiro aí, ai. ai, ai. Caralho. Eduardo ai, Franco. Eu... Eu... É o maconheiro. Ele
0: deve ser descendente, que... Ele deve ser alguma
1: coisa, Não, não tem né? nada a ver com esse cara. <risos> é Eduardo, Franco. Nossa, Eduardo Franco. Eduardo Franco.
0: Será que ele deve ser de. Ele deve, ele deve ser alguma coisa, sei lá, ele pode ser descendente de português, sei lá.
1: É, porque Eduardo, né? Seria é Eduardo, né? Não sei se ele fosse brincando mesmo.
0: E, e o nome dele é só Eduardo Franco mesmo, não tem nem
1: sobrenome. <risos> ah, o Eduardo Franco é o maconheiro aí. Não tem que ser, né? Então, é... Viu? Eu... Né? Então, é. Estamos, estamos aí, né?
0: né estirrando o
1: anos de hoje. Né? É. Qual a sua nota, Dudu? Qual a sua nota? Aí, aí, fica... Pra, pra,
0: é, pra fica essa... aí...
1: Fica a expectativa do despecho, né? Que a gente vai ter o desfecho. Da. da, da Netflix nos
0: presenteando tudo. com dois episódios,
1: né? Dois episódios. Poderia. É, poderia antecipar. Como para os outros produtores de conteúdo, poderia antecipar aí pra gente. Não seria nada mal que a gente produzir aí, talvez. Não é? Poderia, né? Mas. Vamos lá. E, no geral, cara, gostei da. Gostei? Gostei. Gostei da quarta temporada. É, principalmente comparando com a terceira, assim, eu acho que foi. É uma evolução. A terceira tinha me deixado um pouco burrocha. É, Femi me brocochô lá. É, gostei. Tem, tem esse problema das tramas. Você criar várias subtramas e eu gostar mais de uma do que da outra. É, é, é foda. É, mas tem lá as homenagens ao Hora do Pesadelo, que me, me emociona um pouco. Stephen King, o terror volta um pouco. Então nessa irregularidade doida aí, eu vou, vou dar 3,5. Não dar meia a mais porque eu gostei. Então não posso dar abaixo. Porque... É, as coisas que eu gostei go eu, foram maiores do que as, as minhas irritações. Então do 3,5 tá bom e eu acho que pode fechar bem aí, se bobear. Tem tudo pra aumentar a nota. O encerramento promete ser bom e eu consigo aumentar um pouquinho a nota da série. Mas 3,5 aí bro, pra esse volume é um de Stanger Things 4. E você, Bruno?
0: Cara, é, é complicado, né? Que vai ser... Eu, mas eu acho que eu vou fechar nessa mesma nota, cara. 3,5. Eu acho que é uma série que é legal. Eu gosto dela, ela continua sendo isso. Eu acho que ela não é uma das melhores temporadas, né? Mas eu ainda acho superior à terceira e última temporada, sem assim dessa. Mas ainda tem coisas se discutir, coisas para se fechar, né? Mas eu uhum. acho que nessa partezinha tem muita coisa legal. Eu acho esquisita né? a Netflix só lançar dois episódios, né? Eles podiam fechar três, né? para ser pelo menos dez. Mas eles só vão lançar dois na... em primeiro de julho, que é legal, que vai ser logo, né? Agora, já uhum. no, no, no fim, do, no, no final agora de, desse mês, já vai ter é, já produzindo isso, inclusive vai ter é, de maneira interessante, né, porque a, a Disney vai lançar um pouco antes, uma semana antes, o, o Doutor Estranho no Disney Plus, então vai ter outra sequência outro filme aí bombando nos streams, eles vão fazer agora dia primeiro, né, vamos esperar mais aquilo, é legal, tem algumas coisinhas aí também, algumas acho que principalmente o que eles não sabem fazer com certos sinais, com certos núcleos mas eu acho que a série em si foi legal, uma continuação bem bacana aqui. Pro resto da 3,5. A gente nem sempre nem sempre concordo, mas essa a gente concordou. É, que... Lembrando que meter uma cena forte, em cima de segunda parte. Alguém deve morrer. Isso acho que é meio óbvio. Acho que todo mundo... Alguém vai morrer. Tem... Alguém tem que morrer, né, É, alguém tem, tem que, que
1: morrer. morrer. É. Até porque todos nós morremos, né? É. É. Temos o fim. Então, meio que. Quem sabe, Não né? sei, eu não sei não sei. Não sei, não sei. <risos> tem gente
0: aí que não vai não. Tem gente aí que Ah, tem tem que, que...
1: É... É, é, o Alamu tá vivo. <risos> Aí ele é tão velho. Não é tão velho ah, é o Alamu não é tão velho não. Só dei a cara de muito velho, mano. Não, mas é. O, o Frank <risos> Miller tá com uma cara mais acabada do que o Alamu. Mas o, o Alamu, ele o Alamu, ele, ele é mais velho do que ele diz que é, porque ele é bruxo. você Tem que levar essa consideração que o Alamu ah, é bruxo. É bruxo não, ele é um mago. <risos> ah. É um mago. <risos> É, o Alamu, o Alamu tem uma teoria de que o Alamu é eterno.
0: Não, se fica zoando ele, Deus cobra, vai te arrebentar, hein?
1: E é, não posso falar mal do Alamu, não. Mas é isso aí.
0: Não, mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Se você gostou da envio, fala pra gente o que você achou dessa atual temporada. Bota nos comentários. A gente vai fazer uma bela discussão ainda, ampliar essa discussão que a gente Dá um like compartilhe o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, vídeos aqui todo sábado e quarta-feira trazendo o melhor, né hoje, sábado, com semana matemática específica, as quartas-feiras, comentando as principais notícias da semana a gente toda vez aqui, traz isso para vocês, né, para encontrar a gente nas redes sociais, é fácil a gente está em todos os agregadores de podcast Spotify, Google Podcast o grandíssimo rádio público estamos em todos aqui e se você quiser nos xingar, a gente está aqui nos nossos perfis oficiais, arroba 22 Binoca, arroba eduardo alavinas1, que tem o site de críticos mais popular entre o Galera do Nerdice, um, um grande crítico aqui do, do Universo da Cultura pop Pode falar aí, Eduardo.
1: É, vamos lá, YouTube aí já tá aí, só pesquisar da energia escarioca, facebook.com.br, energia escarioca, Instagram, a gente, energia é escarioca. Só completando aí, a gente tem versão em podcast que o Bruno falou aí. No, o Bruno só lembra do, do Rádio Público, não lembra do resto. A é, gente <risos> tá, tá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, o Rádio Público, o Enco e o Overcast. É, tem o um link aí embaixo na descrição, tanto no vídeo quanto no podcast, que aí você já vê todos os nossos contatos. Só acessar aí pelo link, no link e é, meu site de críticas, pra quem não sabe, fala lá, Essa semana, duas críticas. Tem o, o, o Stand Your Things, né? Óbvio. Ah, a Sim. versão escrita aí do, do volume 1 da quarta temporada de Stand Your Things. E tem Tico e Teco, Defensores da Lei. Aí, o novo é, é, é. lançamento do GG Plus, que o Bruno me encheu o saco pra assistir, eu fui assistir. E eu gostei. Eu gostei bastante de Tico e Teco, Defensores da Lei. É <risos> gostei. Gostei bastante e deve sair amanhã segunda-feira a crítica do Jurassic World que eu já vi já, tive o desprazer de ver e, e deve sair nos próximos dias aí essa grande aventura aí de Colin Travel. Travel que eu sempre lembro que a galera aí dizia que era o homem que ia salvar esta voz, graças a Deus que ele não, não teve lá né? é, Eduardo Avinas é no Facebook Eduardo Avinas no Instagram, Twitter e Rochino e Então Bruno? é isso aí galera
0: Vamos encerrando aqui mais um maravilhoso vídeo aqui com vocês. Agradeço a todo mundo. Um grande abraço a todos e até semana que vem com mais um Nerdscast e quarta-feira com mais um Lavina News. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até amanhã. E fiquem aí assistindo, escutando músicas dos anos 80, música brega, é, of escute, fios, música que provavelmente seu pai
1: que escuta. Na, escutem, não, na verdade escutem a sua música favorita, porque senão o Vecna vem te pegar
0: É, escuta, escuta já tá chegando o dia dos namorados, então aqui perto do shopping vai ter show do MC Marcinho então, se você gosta de princesa, cantar em cima pode. Princesa, por
1: favor, por favor, volte pra, pra,
0: pra, mim. pra mim, eu não tenho me amo, meu amor, princesa, por favor, por favor, volte pra mim, eu te amo, meu amor.